0: We bijvoorbeeld uh, wat, wat chips betreft, die kon kiezen tussen naturel en paprika. En dan had je nog van die, uh, ja, van, van die, van die middenvringetjes, maar dat was het dan. Mensen zijn ook gewend geworden en bijna verslaafd geraakt aan al die verschillende mogelijkheden. Uh, ja, er is natuurlijk ontzettend veel aanbod gekomen in dingen waarvan we ons af kunnen vragen. Heb het allemaal wel nodig?
1: Dit is een podcast van katholiekleven.nl
0: mijn naam is Wilfred van Hunen. Ik ben werkzaam als uh, diaken in een uh, parochie in uh, zuid brabant in de dorpen Oorschot, Spoordonk, Dest en de Beersen. En uh, Oorschot Spoordonk is eigenlijk mijn uh, thuisbasis. Ik heb uh, theologie gestudeerd in Tilburg, heb daarna drie jaar pastoraal werk in Breda gedaan en uh, daarna ben ik naar Oorschot verhuisd. En uh, daar werk ik nog steeds met heel veel plezier in, uh, in de parochie. Ik ben getrouwd met Marga, vader van drie dochters. En uh, ja, mijn hobby's zijn vooral veel in de natuur vertoeven. Uh, vissen, sportvissen, is een, uh, een grote hobby van me. Dus ja, ik ben graag buiten en geniet van uh, het mooie van de natuur.
1: We spreken elkaar vanwege de groene kerken. Um, Klopt, Het is dit ja. Laudato si jaar Laudato uh, Si-jaar. De kerk viert of gedenkt dat uh, vijf jaar geleden Paus Franciscus zijn en encycliek Laudato Si publiceerde. Waar komt jouw passie voor, voor de natuur en voor groene kerken vandaan? En, nou ja, ik hoorde nu net dat je, dat je een fanatiek sportvisser bent. Ja. Uh, hoe past dat ook in het plaatje?
0: Mijn liefde voor de natuur is eigenlijk al uh, ja, met papletel ingegeven. Ik, uh, ik, mijn jongensdroom was vroeger uh, zeker niet uh, pastor worden. Ik wilde, op de lagere school wilde ik boer worden. Ik, ik vond het prachtig om met dieren bezig te zijn en buiten uh, te zijn. Ik had ook vriendjes uh, die thuis een, uh, ja, een uh, kleinschalig familiebedrijf hadden. En dat zag ik zo van Ik vond dat prachtig. Uh, later, toen ik naar de middelbare school ging, uh, toen, uh, veranderde dat een beetje. Uh, toen was het mijn droom om bioloog te worden. Uh, ik heb altijd een uh, grote interesse gehad in uh, ja, alles wat uh, groeit en bloeit en leeft en ademhaalt. Met name vogels en vissen. Ja, dus het vissen is ook, van jongs af aan is dat een hobby van me geworden. Uh, via een buurman uh, heb ik dat uh, ja, overgenomen, zeg maar. Die nam me mee naar het kanaal hier in Oorspot. En daar heb ik mijn eerste visjes gevangen. En dat fascineerde mij enorm. En dus uh, mijn liefde voor de natuur, dat heeft me altijd uh, uh, verboeid. Toen ik op de middelbare school uh, ja, toen bleek dat uh, mijn uh, kunde van de exacte vakken... wiskunde, natuurkunde, uh, scheikunde, dat was eigenlijk... Uh, niet zo best. Uh, dus mijn toenmalige mentor die zei van, goh, ja, jij droomt ervan een bioloog te worden. Maar uh, gezien de studieresultaten van de exacte vakken zou je misschien toch ook eens uh, aan andere richtingen kunnen gaan denken. Want je talen die zijn goed en uh, allerlei geschiedenis dat soort vakken. Uh, je zou eens ook eens kunnen denken aan, uh, aan andere studierichtingen. Toen noemde hij ook op een gegeven moment theologie. Ik heb toen een uh, open dag in uh, Tilburg meegemaakt. En uh, toen is mijn interesse voor de theologie gewekt. En uh, eigenlijk is gedurende mijn theologiestudie ook die, uh, die liefde voor de natuur uh, een rol blijven spelen. Want ik ben uh, afgestudeerd uh, in Tilburg uh, met een uh, scriptie over milieuethiek, Over uh, ja, de houding van, uh, van, van de christen ten opzichte van de niet-menselijke natuur. En hoe is dat zo gegroeid is dat zo ontstaan, uh, hoe, hoe denken wij over uh, niet-menselijke levensvormen, uh, hebben die een eigen intrinsieke waarde of hebben die vooral een waarde in economisch perspectief voor de mens, want dat is uh, een bijzonder uh, boeiend onderwerp en daar heb ik dus een uh, ja, scriptie over geschreven.
1: Wanneer was dat, welk jaar?
0: Uh, dat was in, uh, even kijken, ik ben afgestudeerd in
1: 1992.
0: Oké. Okay. Ja, dat is al een tijdje geleden hè.
1: Ja, dus ik vraag het ook om het, om het even af te kunnen zetten tegen Laudato si. Dus Omdat je dan voor ons waarschijnlijk gewoon een hele goede vergelijking kunt maken tussen uh, um, gedachtegoed wat er al was en wat Laudato Si aan, aan nieuws brengt of ja. dingen weer her, herneemt.
0: Ja, ik weet ook dat toen in die tijd speelde het conciliaire proces een grote rol. En toen was er vanuit de kerken ook al aandacht voor de heelheid van de schepping. Hè? Dus de trits, vrede, gerechtigheid, de heelheid van de schepping. Uh, dat is eigenlijk een voorloper geweest uh, op uh, Laudato Si. Tenminste, zo kijk ik er steeds na. Maar het gedachtegoed van zorgzaam omgaan met de schepping. dat is natuurlijk uh, ouder dan uh, Laudato Si. Uh, ook uh, Paul Johannes Paulus II heeft daar veel aandacht aan geschonken. En uh, in de jaren 70... was er al het uh, rapport uh, van de Club van Rome. Hè, uh, daar werden ook allerlei uh, voorspellingen in gedaan. Uh, lang niet alles daarvan is uitgekomen. Maar de zorg. Toen je uit is, ja, die uit Paus Franciscus in Laudato Si. Uh, ...wederom en op een zeer uh, ja, aansprekende en, uh, en ook alarmerende manier.
1: Je schetst um, um, ja, dat je altijd al met milieu bezig bent geweest. Waar komt die, waar komt die passie vandaan eigenlijk, of die belangstelling? Nou ja, toch uh, denk ik uh, vanwege uh,
0: de zorg voor, uh, voor, voor de natuur, hè, de liefde voor de natuur. Als je ziet hoe mooi alles is, hoe mooi alles met elkaar verbonden is. Uh, maar ook hoe kwetsbaar tegelijk uh, de natuur is. En hoe kwetsbaar de mens is. En uh, hoe kwetsbaar ook het samenspel is van al die uh, levensvormen en uh, habitats en, uh, en, en, en natuurlijke leefomgevingen. Alles hangt met elkaar samen en dat is een wonderlijk iets, maar ook een heel kwetsbaar iets. En we hebben ook als christenen, vanuit ons geloof, een bepaalde verantwoordelijkheid daarin. En dat is iets wat me altijd enorm heeft aangesproken. Dus ik denk dat dat toch wel een beetje de, ja, de, de belangrijkste drive is om hiermee bezig te zijn.
1: Dus de, het, het wonderlijke en het kwetsbare van de schepping... En de verantwoordelijkheid ja. die de mens daarin heeft.
0: Ja, ja, en ook dat je ziet dat uh, de mens iets kan maken of breken, om het zo maar te zeggen. Hè. Menselijk ingrijpen kan uh, desastreus uitpakken voor, uh, voor de natuur of voor bepaalde planten of diersoorten. Maar aan de andere kant, menselijk ingrijpen kan ook herstellen en opbouwen. En, uh, en, en, en juist uh, met de natuur meewerken.
1: En wat heeft dat voor jou met je geloof te maken?
0: Nou, alles eigenlijk. Uh, maar in deze, uh, de kern is denk ik uh, toch uh, dat, uh, van mijn geloof, dat, uh, dat het leven een geschenk is. Dat het leven voortkomt uit een, uh, uit een bron, een verborgen bron, die wij dan met de drie lettertjes uh, uh, God noemen. Uh, God die alles geschapen heeft, uh, de aarde, de planten, de vogels, de vissen, de dieren, de mensen, alles wat leeft, komt voort uit die ene bron. En eh, dus in die zin zijn we ook eh, medeschepselen van elkaar. Maar die broederschap begint bij mensen, maar uiteindelijk eh, omvat die eh, de hele schepping. De broederschap is niet eh, voorbehouden aan intermenselijke contacten, maar voor Franciscus heeft dat alles te maken met verbondenheid met alles wat is de hele werkelijkheid. En daar, ja, daar voel ik me heel erg bij thuis, bij die, uh, die gedachten.
1: Wanneer voel je dat, die verbondenheid?
0: Ja, die, 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 die voel je eigenlijk elke dag. Uh, als, je, als, ik, als ik buiten ben, als ik een rondje ga trimmen... bij ons langs het kanaal, is morgens. En, uh, de dauw hangt boven de velden en de zon komt op. En uh, je, ziet de eerste, je hoort de eerste vogeltjes... Uh, dan voel ik me helemaal één met, uh, met de omgeving. En dat is, dat is, dat is een heerlijk gevoel. Uh, ik merk het ook als ik op het water zit. Ik ga wel eens vissen vanuit de kajak. En als je dan uh, ja, op de rivier of op de plas zit... dat je je helemaal opgenomen voelt... in dat, in dat grote mysterie van, van, van de schepping. Klinkt misschien een beetje zweverig, maar zo voelt het voor mij wel. En dat, dat geeft een bepaalde rust. Ja, een bepaald uh, gevoel van... Uh, ja, hier hoor ik thuis, hier, hier ben ik mee verbonden.
1: En als je een vis vangt, want met sportvissen gooi je ze ook weer terug in het water, denk ik, hè?
0: Ja, alleen een sportvisser praat nooit over teruggooien, maar of. over terugzetten. Want uh, ook zo'n vis is natuurlijk kwetsbaar. En natuurlijk uh, doe je uh, dat beest eventjes uh, een, uh, een vorm van, uh, van, van onbehagen aan. Want die, die vis wil uiteraard niet gevangen worden. Die wil geen haakje in zijn bek krijgen. Maar die schade die is uh, heel erg beperkt. Als je zo'n vis netjes behandelt, uh, dat haakje dat is maar een, echt maar een heel klein puntje. Als je dat netjes weer verwijdert en je zet de vis terug in het water, dan zwemt hij weer gelijk als een speer weg. En dan hervat hij zijn leven. En jij hebt als visser eventjes mogen genieten van dat wonderlijke schepsel wat uh, daar verborgen onder de waterspiegel zijn eigen leven leidt. En toch ben je eventjes uh, daar uh, ja, getuige van geweest om, uh, om zo'n vis te mogen bewonderen en even in je handen te houden.
1: En dan nog even terug naar Laudato Si. Um, ja. Wat is daarin voor jou een hele belangrijke passage?
0: Uh, nou, er zijn heel veel belangrijke passages, maar uh, één ding wat ik heel erg mooi vind, en wat ik ook heel erg uh, goed vind om dat ook in het pastoraat uh, telkens te benadrukken, dat is dat de paus uh, die heeft het herhaaldelijk over het evangelie van de schepping. Kijk, wij weten dat er vier evangelieën zijn. Van Marcus, Matthäus, Lucas en Johannes. Maar ook de schepping noemt de paus een evangelie. Met andere woorden, uh, zo kijken wij als christenen, als gelovigen naar, naar de schepping, dat die uh, Gods uh, blijde boodschap verkondigt. En daar word ik blij van. Als je zo naar de natuur kunt kijken, dat ook een, uh, ja, dat ook een uh, vogeltje of een mooie bloem of uh, een prachtige uh, groep paddenstoelen in de herfst. Iets vertelt van Gods grootheid en Gods uh, liefde voor het leven, dat vind ik, uh, dat begint, daar zou het eigenlijk mee moeten beginnen. Ja, met, het, met het erkennen en het herkennen van het evangelie in de schepping. Dat vind ik iets heel moois. Een ander punt dat ik ook heel wezenlijk vind, is uh, dat de paus uh, uh, de ecologische crisis waar we ons nu in bevinden, uh, hij zegt uh, van eigenlijk heeft dat te maken met een verkeerd begrepen antropocentrisme. En in feite is dat, dat antropocentrisme natuurlijk ook iets wat in de joodse en christelijke traditie uh, uh, een eigen leven is gaan leiden. Het idee dat de mens zichzelf is gaan beschouwen als uh, de kroon op de schepping. Het belangrijkste schepsel waar alles in feite om draait. En daarvan zegt de paus, uh, dat is in het verleden ook wel eens verkeerd geïnterpreteerd. Zo van, uh, alles is, is, is er omwille van de mens... Dus de mens die kan naar achterlust uh, uh, plukken en, uh, en, uh, en ploegen en, uh, en, 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 en roofbouw plegen in feite... Uh, omwille van zichzelf. Nou, dat, is, dat benoemt hij dus heel expliciet. En uh, dat vraagt om een andere uh, manier van kijken. En dat, is, uh, dat is ook iets wat uh, denk ik van wezenlijk belang is. Dat we dat als christenen ook onder ogen zien. Dat antropocentrisme, daar moeten we mee afrekenen.
1: Ja, en mogelijk ook omdat het... Uh uiteindelijk niet goed is voor de mens zelf.
0: Precies. Uiteindelijk keert het zich tegen ons... en daarvan worden we ons nu meer en meer uh, bewust. Want heel mooi, ik heb vorige week uh, op 4 oktober... kwam die nieuwe film van uh, David Attenborough. Uh, op Netflix werd die vrijgegeven. Uh, ik heb hem ook meteen diezelfde avond zitten kijken. En uh, die zegt dat ook. Hè, van, uh, uh, ik ben dan, Heel mijn leven heb ik uh, genoten van... Uh, de pracht van de natuur. Ik heb het voorrecht gehad dat ik de wereld heb mogen bereizen en reportages heb mogen maken in nieuw guinea en in Brazilië en noem het maar op overal, is overal geweest. Uh, maar nu, de laatste tien jaar, uh, zie ik dat uh, de manier van, uh, ja, van menselijk omgaan met de natuur zich ook tegen onszelf keert. En hij zegt op een gegeven moment letterlijk uh, de aarde die redt zich wel, de, na de natuur die herstelt zich wel, maar uiteindelijk uh, doen we onszelf de das om, de mensheid. Wie staat op het spel.
1: Ja, dat is misschien ook het verschil tussen wat mensen wel zeggen. van Je kunt dingen gebruiken, maar je kunt ze ook misbruiken. Of, uh...
0: Precies. Daar, is, daar gaat een wereld van verschil in, uh, in het schuilen. Natuurlijk mogen we de dingen gebruiken. We, we kunnen niet anders, anders We hebben de natuur nodig voor ons voedsel, voor ons... Uh, ja, voor, voor, voor in ons leven. Dus alles wat we doen heeft een bepaalde impact op, op de omgeving. Uh, alleen het moet inpasbaar zijn, het moet ecologisch uh, inpasbaar zijn. En daar worden natuurlijk uh, ja, op tal van fronten, in de landbouw en in de industrie, het vervoer, noem het maar op, worden die grenzen ja, fors overschreden.
1: Wat je... natuur,
0: is, natuur is heel veerkracht, maar uh, het, uh, het is niet onbegrensd. En, grenzen, uh, ja, daar zijn we nou wel langer mee tegenaan gelopen.
1: Wat probeer jij daar zelf aan te doen?
0: Uh, wat probeer ik daar zelf aan te doen? Uh, ja, het zijn natuurlijk toch de dingen die je uh, thuis in je eigen persoonlijk leven, in het klein, probeert uh, uh, dat je probeert rekening te houden met, uh, met je ecologische voetafdruk, om het zo maar te zeggen. Uh, dat betekent uh, toch... Uh, uh, Proberen te, te genieten van genoeg hè, om, om uh, van uh, Martine Vronk aan te halen. Uh, dus niet, uh, niet op te gaan in het consumentisme wat ons vanuit de, de commercie wordt aangepraat. Um, wat we bijvoorbeeld ook doen is, uh, we hebben uh, zowel uh, aan de voorkant als aan de achterkant van het huis uh, regentonnen geplaatst om uh, het hemelwater op te vangen. Uh, tot een paar jaar geleden werd dat afgevoerd, het riool in. Uh, nu vangen we dat op en uh, doen we daar ons uh, voor- en achtertuintje mee uh, begieten... als het uh, in tijden van droogte. Um, verder hebben we uh, al enkele jaren zonnepanelen op het dak liggen... om op die manier toch ook uh, mee te doen met de energietransitie. Ja, het zit hem eigenlijk in heel veel, uh, heel veel kleine dingetjes. Uh, boodschappen doen... Uh, Kijk eens een keer op die pot Van uh, Zit daar palmolie in? Uh, zo ja, dan laat, laat hem staan. En dan uh, kiezen we toch voor uh, een alternatief waar dat niet in zit. Dus uh, met andere woorden, zit hem vooral uh, in bewust omgaan met de dingen. Bewust uh, boodschappen doen. En je telkens ook afvragen van uh, wat, welke impact heeft mijn handeling? Als je, als je daarbij nadenkt. Natuurlijk, uh, ja, ik heb ook een auto, ik rij een auto. Uh, maar ik vraag me telkens af, van, uh, uh, kan ik dit stukje uh, ook op de fiets doen? Ik doe heel veel dingen op de fiets. Uh, huisbezoekjes in de parochie. er zijn vaak afstandjes van uh, hooguit 1 of 2 of 3 kilometer. Ja, dat kun je prima met de fiets doen. Dus dan blijft de auto gewoon staan. Dus dat zijn toch, uh, ja, om een aantal eenvoudige dingen te doen... Die, uh, ja, waarmee wij proberen om uh, ja, toch ook uh, duurzaam te leven.
1: En hoe merk je dat het leeft in de parochie, duurzaamheid?
0: Ik merk dat het nu steeds meer een rol gaat spelen. Het, het heeft lang geduurd. Eigenlijk onvoorstelbaar lang. Als, je dus, als ik terugdenk aan de jaren zeventig, dat rapport van de Club van Rome... het conciliair proces en alles wat dat aan gedachtegoed heeft opgeleverd... dan is het eigenlijk best wel merkwaardig... dat mensen toch zo lang eigenlijk toch in datzelfde stramien zijn blijven hangen. Maar nu zie je de laatste jaren zie je toch meer, meer betrokkenheid... Meer bezorgdheid. Uh, ook onder jongeren trouwens. Uh, ik herken het. Uh, ja, we hebben zelf uh, kinderen in de leeftijd van tussen de 15 en de 25. En die, uh, die, die, die hoor ik ook heel vaak uh, toch ook, uh, zeggen. En dat, heb, dat deden ze ook met leeftijdsgenoten. Dat ze bijvoorbeeld uh, uh, minder vlees gaan eten. En uh, oprecht uh, zorg hebben over uh, de impact van uh, vlees eten voor het uh, milieu. Dat vind ik wel heel mooi, dat dat ook onder jongeren leeft. Dus je ziet wel dat er een, uh, nu toch wel een, uh, een, een keerpunt is. En ik denk dat ook die coronacrisis uh, daar een rol in speelt. Uh, dat het bevestigt natuurlijk uh, 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 nog eens een keer de kwetsbaarheid van, uh, van de mensen zelf. Maar ook de impact van uh, het menselijk handelen op het, op het milieu. En toen in uh, maart, april... Uh, het, het, het zo erg speelde in China bijvoorbeeld... ...en tijdens de lockdown daar uh, duidelijk werd dat uh, de lucht in een keer een stuk uh, schoner was geworden... ...omdat de vliegtuigen aan de grond bleven en industrieën uh, tijdelijk stil kwamen te liggen. Toen was dat ook een eye-opener voor veel mensen. En dat, uh, en dat, dat is dan een, uh, ja, een, 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 misschien klinkt het raar... ...maar toch een, een positief effect van zo'n crisis... ...dat mensen toch zich toch gaan beginnen dat de ogen nou echt wel open gaan, want dat het anders kan en ook anders moet. En dat geeft me dan toch hoop, dat mensen dat steeds meer uh, gaan zien en gaan delen.
1: Dat wordt natuurlijk wel spannend. Hè? Ik kan me inderdaad voorstellen van dat het een eye-opener is als in één keer de lucht schoner is. Um, of als je niet op vakantie kunt, ver weg, maar dicht, dichter bij huis blijft. Heel veel mensen zijn deze zomer in Nederland gebleven op vakantie. Ja. Um, en vonden dat ook gewoon heel erg, uh, heel erg mooi. Aan de andere kant zie je ook dat er uh, meer mensen zijn gaan wandelen... en dat er dus meer rotzooi in de bossen is gevonden. Uh, ja. ja, Het is toch nog heel spannend van wat, er, ja, wat mensen ermee gaan doen met, met de ervaring van corona. Ja,
0: dat klopt. En wij zitten natuurlijk we, we zitten in een bepaald systeem ingepakken... waar we niet zomaar uit kunnen... He, uh, afgezien van het feit dat we er wel uit willen, want het is natuurlijk heel comfortabel... de manier waarop wij hier in West-Europa leven, en zeker in Nederland... we leven toch in een van de meest welvarende landen ter wereld... en wij we willen natuurlijk onze luxe en ons comfort, onze gemakjes, niet zomaar uh, inleveren. Uh, dus, dus dat wordt inderdaad heel spannend. Het is maar de vraag of dat moet, hè, of, we, of we in levensstandaard terug moeten, maar... Uh, wat duidelijk is, is voor mij toch wel dat het, het consumentisme... het overmatig consumeren en het uh, tot je beschikking hebben van, uh, ja, van... van al het mogelijke en onmogelijke, om het zo maar te zeggen... dat, dat we daarin een, een, een stapje terug zullen moeten, denk ik. Je, je noemde net het afval in de natuur. Uh, uh, ik, ik kom dat natuurlijk ook tegen. Uh, uh, ik denk wel eens van, uh, goh, ik ben nou 53. Uh, als ik terugdenk aan mijn uh, uh, lagere en middelbare schooljaar... Dan hadden we bijvoorbeeld, uh, wat, wat chips betreft, je kon kiezen tussen naturel en paprika. En dan had je nog van die middenvringetjes, uh, ja, van, van die, van die maar dat was het dan. En als je nu in de supermarkt gaat kijken, dan heb je een hele wand vol met chips... ...van de meeste, uh, ja, de, in, in de allerlei vormen en kleuren en geuren en smaken. Hetzelfde geldt voor uh, zuivelproducten. Je had vroeger had je vanillevla en je had yoghurt en, en chocoladevla. En nu heb je ook weer uh, ja, hele rijen. Mensen, mensen zijn ook gewend geworden en bijna verslaafd geraakt aan al die verschillende mogelijkheden. Maar ik wil maar zeggen, uh, ja, er is natuurlijk ontzettend veel aanbod gekomen in dingen waarvan we ons af kunnen vragen. Heb het allemaal wat nodig?
1: Het gaat om gedragsveranderingen. En wat je zegt van uh, het systeem, we zitten in een systeem en, en dat zou eigenlijk moeten veranderen. Hoe zou jij denken dat, uh, dat geloof daarbij, het katholieke geloof, de kerk... Um, ...en Laudato Si daar, daar een rol bij zou kunnen spelen. Kan dat helpen? Bij die verandering? Het
0: ja, het kan zeker helpen. Ik denk dat het geloof een geweldige uh, inspiratiebron kan zijn... ...om in elk geval uh, te wijzen op uh, het, uh, het, de kostbaarheid van, van leven... En, ...en de kostbaarheid van uh, uh, mensen die ook hun beste krachten geven om producten te maken... Um, ...onze hele uh, voedingsmiddelenindustrie, maar ook de manier waarop het uh, aan de man wordt gebracht, verkocht wordt. Uh, het, wij praten over producten, maar uh, als ik denk aan, bijvoorbeeld aan mijn, mijn oma, als, die, uh, als we daar vroeger op bezoek kwamen... ...en zij sneed een brood aan, dan pakte ze een brood onder de arm, ze pakte een broodnet, dus ze sloeg eerst een kruisteken over het brood en dan werd het in, in sneetjes gesneden... Een heel simpel ritueeltje. En ze deed het waarschijnlijk zonder dat bij na te denken. Maar dat betekenis daarvan is wel van... Uh, nou, dit brood, dat is niet zomaar een stuk brood... ...maar uh, daar zit eigenlijk de hele schepping in verweven. Hè? Uh, de, de graankorrel die heeft er zijn leven voor gegeven. Uh, de boeren die hebben ervoor gewerkt om het land te bewerken en het in te zaaien. Uh, ze hebben het geoogst. De graankorreltjes zijn verwerkt tot meel. De bakker die heeft er zijn best voor gedaan... Uh, de zon heeft geschenen om het gewas te laten groeien. Er is regen gevallen. Dus alles zit er eigenlijk in. En zo'n zo simpel ritueeltje. Een, een gebed voor het eten. Is voor veel mensen is dat ook op de achtergrond geraakt. Maar dat zou ook een, toch even een dagelijkse momentje kunnen zijn. Om je bewust te zijn van het feit dat, uh, dat het niet vanzelfsprekend is. En dat het ons allemaal toch maar geschonken is. En op het moment dat dat echt bij mensen... Uh, uh, ...in taal, zeg maar... ...dat mensen zich er echt van bewust zijn... Dan, ...dan wil je ook anders gaan leven... ...dan wil je ook met, je, met respect... Met, ...met je eten omgaan... En met, uh, ...en met het doen van de boodschappen... ...en met het boeken van je reizen... ...en noem het maar op. Dus dan, je heb bent... je dat, ja, dan zou dat eigenlijk als een soort logisch gevolg... ...zijn van een bepaalde... ...levensvisie. En daarin kan het geloof... ...en ook uh, die prachtige anstitie... Si, ...en een, een hele mooie inspiratiebron zijn.
1: Dus dat is eigenlijk wat je mensen mee zou willen geven. Als je nou iets zou willen veranderen, of iets meer aan duurzaamheid zou willen doen, begin met bidden, danken voor het eten.
0: Uh, ja, en, maar vooral ook uh, begin met uh, het waarderen van uh, de wereld, de, de natuur, uh, de hele geschapen werkelijkheid om je heen. Heb oog voor dat evangelie van de schepping, geniet ervan. Het is niet vanzelfsprekend dat uh, de zon elke dag opkomt en ondergaat en, uh, en dat er gewassen groeien en dat, het, uh, en dat er dieren zijn. En dat het is eigenlijk iets heel wonderlijks. En als je er zo naar kunt kijken, ja, dan, dan, dan heb je er eigenlijk al vanzelfsprekend ook respect voor. En dan laat je geen troep uh, slingeren in de bossen. Dat, dat, dat past niet bij die levenshouding. Mm -hmm. ja, dus in die zin denk ik dat het, uh, het geloof daarin wel een wel degelijk een de rol in kan spelen. De, de zorgen zijn groot. Uh, ik heb soms ook best wel, uh, misschien jij ook wel, ik denk dat het heel menselijk is af en toe van die momenten. Dat ik denk van, uh, uh, het, is, het is al te laat. Als je dus uh, nagaat hoe, hoe de, de vlag erbij hangt, dan denk ik van, ja, uh, die, 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 die ijskappen op de polen, die zijn bijvoorbeeld zodanig gesmolten, Die zich in het Alpengebied. Ik kan daar soms behoorlijk uh, moedeloos van worden. Uh, aan de andere kant denk ik ook dat het geloof uh, iets is van uh, hoop houden. Uh, en soms hopen tegen beter weten in te zien, Maar toch die hoop houden dat het, uh, dat het anders kan. En uh, dat we toch op weg zijn naar, uh, naar het Rijk van God. En uh, dat we die hoop niet moeten laten varen. En dat er ook heel veel mensen zijn die toch uh, ook uh, samen met mij, samen met ons, uh, echt genieten van uh, het mooie van de natuur. En dat moet je vooral blijven doen. Dus de, 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 de somberheid en de moedeloosheid moet niet uh, uh, het, het genieten van de schoonheid van de schepping gaan, uh, gaan overstaan. Want dan worden we, ja, dan worden we pessimistisch van. En daar wil ik niet aan toegeven. Oké,
1: okay. dankjewel. Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.